0: ¿Conocen una canción que se llama Los Caminos de la Vida? Yeah. Es bien popular. Es un himno. Y es interesante porque fue escrita por un compositor en Colombia. Pero también fue, es interpretada en México, uh, creo que en España y en muchos otros países latinoamericanos. Y creo que tocó un nervio o tocó un tema uh, que es lo que lo hace tan popular que... Millones de personas se han podido identificar con esa canción. Y hay una parte que les quiero leer. No se la voy a cantar uh, para evitar su sufrimiento. Pero dice, los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos. Yo no encuentro la salida. Creo que los caminos de la vida cristiana no son tal vez como los imaginamos. Pero, pero, Dios nos ha dado cómo caminarlos y andarlos claramente en Cristo. Y creo que si has sido cristiano por un tiempo, tal vez hayas pasado por una etapa, o estés en una etapa donde digas, ¿esto es lo que tengo que hacer como cristiano? ¿Esto es todo? Tal vez hice mi oración del Salvador, Tal vez estoy yendo domingo tras domingo a la iglesia o estoy participando en estudios bíblicos, pero es como, ¿para esto murió Jesús? ¿Estoy haciendo lo que yo debería de hacer? ¿O hay más sobre esto? Por medio de Filipenses, el capítulo 2, y en sí toda la carta, Dios nos da una respuesta a qué quiere de nosotros en nuestra vida presente. Y nos da la oportunidad de trabajar con Él en lo que Él ya está haciendo dentro de nosotros y a través de nosotros. Entonces, ¿alguien me apoya leyendo? Um, Nayeli tiene la nueva versión internacional, por favor, del 12 al 16.
1: Así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora, en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla la buena voluntad. Háganlo todos sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento manteniendo, el alto, manteniendo en alto la palabra Así en el, en el día de Cristo Me sentiré satisfecho de no haber corrido Ni trabajado en vano y, y aunque mi vida fuera derramada Sobre el sacrificio y servicio que producen de su fe Me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo.
0: Gracias. Um, palabra de Dios escrita. Ok, uh, Mario hizo un muy buen trabajo la semana pasada dándonos el contexto a quién fue escrita esta carta. Uh, hay cierto, algo que me anima tal vez es porque crecí en Estados Unidos es que fue primariamente a ex soldados romanos o jubilados. Entonces, mucho del lenguaje que usa el apóstol Pablo, ellos lo entienden cuando él dice, hey, para hacer ciertas cosas necesitamos hacerlo en equipo. Y no olvidemos el hecho de que el apóstol Pablo está encarcelado. Y, y dice, hey, tal vez, tal vez, espero en Dios vaya a salir de la prisión. Y es más, me gustaría ir con ustedes porque hay algo muy especial de la iglesia filipense y lo podemos ver en la carta. Entonces, aunque el apóstol Pablo anhela estar presente con ellos, también es realista. Ahorita no está con ellos. Y como su padre espiritual, necesita pensar cómo darle la, las instrucciones de cómo caminar la vida cristiana. Cómo son los caminos que ellos van a enfrentar para que no les caiga de sorpresa. Y el capítulo 2, es una riqueza de esto, pero voy a dar brevemente el contexto, ¿no? Aunque él anhela estar con ellos, quiere asegurarse de que ellos tengan el conocimiento suficiente para vivir su vida cristiana. En versículo 1.27 dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio, ¿ok? Como mis hijos, a filipenses, ahora que han puesto su fe en Cristo, vivan de una manera digna de lo que Jesús ha hecho. Entonces les está diciendo, quiero que hagan esto, porque Cristo está en ustedes, porque conocen a Cristo, vivan de una manera que lo refleje. La otra es, hey, luchen juntos en equipo por la fe del Evangelio. No es gratis. Hay cierta cosa y como ex-romanos militares entienden, hey, vamos a tener que pelear. Pero ahora no es físicamente, es por la fe en Cristo. Entonces va a haber oposición. En el 1.29 también no los quiere sorprender. En los caminos de la vida cristiana, ¿qué crees? Has sido elegido para creer, pero también elegido para sufrir. ¿Vas? Si sigues a Jesús vas a sufrir, así es que no te caiga como una sorpresa. También los llama, en, en, entrando el, el capítulo 2, uh, uh, dice, hey, tengan el mismo amor, juntos. Tengan el mismo parecer, juntos. Tengan el mismo pensamiento, juntos. Y después les dice cómo van a poder cumplir todas estas tareas. Y es, teniendo la misma actitud de Cristo, juntos. Y vemos ese hermoso, lo que yo diría es un poema del versículo 5 al 11. Entonces... Lo que quiero que entiendas antes de entrar ya al texto es de que el apóstol Pablo está exhortando, animando a un grupo de cristianos que él no está con ellos. Pero quiere que sepan de qué se trata la vida cristiana. Y hoy me gustaría enfocarme en, en esa sección del 12 al 16. Y la primera cosa que veo que el apóstol Pablo les está diciendo es, cultivemos nuestra salvación cultivemos nuestra salvación en versículo 12 dice así que mis queridos hermanos como han obedecido siempre no solo en mi presencia sino mucho más ahora en mi ausencia y ahí está la clave lleven a cabo su salvación ahí me paro ok y, y lo primero uh, tenemos algunos hermanos y hermanas que cuando leen este texto dicen hey lo que quiere decir aquí es de que pues Dios te da lo, la oportunidad de ser salvo, pero tú tienes que echarle ganas para asegurarte mm. que te la ganes. Ah, por lo que vemos en Filipenses 2, no creo que esa es la correcta interpretación. Porque les está diciendo, algo ya ha pasado, entonces ahora necesito que ustedes le sigan trabajando, que saquen el fruto. Creo que ah, la nueva traducción viviente hace una muy buena idea de pasar... Uh, buen trabajo de pasar esta idea. Dice, esfuércese por demostrar los resultados de su salvación. Aquí no le está hablando a personas individuales diciendo, ah, ¿sabes qué? Asegúrate de que seas salvo. Dice, no, 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 como iglesia juntos, asegúrense que muestren frutos de su salvación. Juntos en equipo, no está hablando de salvación. Tampoco creo que el apóstol Pablo se, tuviera, uh, se estuviera contradiciendo. En Efesios 2.8 dice, Dios los salvó, en el pasado algo hecho, por su gracia cuando creyeron ustedes. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Entonces, la salvación individual es dada por medio de fe, es un hecho por medio de Cristo. Pero, pero, sí tenemos la responsabilidad de ocuparnos en sacar esos frutos. Entonces yo lo diría de esta manera, aunque la salvación es un regalo por medio de Dios en nuestra fe en Cristo, tenemos una responsabilidad de cultivarla. Es lo que llamaríamos la santificación progresiva y este principio o concepto de cultivar o sacar algo que ya existe, pero traer el fruto hacia enfrente por medio de trabajo no es algo nuevo. Desde el inicio Dios ha diseñado al mundo De que trabaje de cierta manera En Génesis 2.15 dice Dios el Señor tomó al hombre Y lo puso en el jardín de Edén ¿Para que Lo cultivara y lo cuidara Desde el primer día Desde el primer día Inclusive para no cristianos Dios dice Hey, aquí está el mundo está, Tiene todo lo necesario Para que tengas una vida digna Una vida buena Fructífera ¿Pero qué crees? que vas a tener que trabajarlo. Ah, no, sería, no estaría yo aquí hablando si no hablara de Michoacán o aguacates, ¿no? Si plantas un aguacate, no es como, ay, pues ahí lo ven cinco años y voy a cortar todos los frutos. Tienes que plantarlo, asegurarte que haya distancia de otros árboles, hacer un surco alrededor, a darle agua cuando sea necesario, tienes que programar, este, abonarlo, tienes que apodarlo, entonces, aunque... Ese árbol tiene todo lo necesario para producir kilos y kilos y kilos de aguacate y bendecir a tu familia y a otras personas. Dios nos llama a cultivarlo. Hablaba con alguien y describían a cómo esto aquí, este lugar donde nos reunimos hace unos 15 años, era un cerro lleno de nopales. Que creo que si hubiéramos manejado hubieran dicho, pues ahí no hay nada. Pero ahorita vemos el efecto de que alguien lo cultivó. Right? Todo esto ya estaba aquí de cierta manera, pero lo que requería es que los humanos, las personas, comenzaran a sacarlo. Ah, creo que Querétaro, las hermosas ah, jacarandas en las avenidas, no cayeron del cielo. Requirió que alguien las plantara, las cuidara, y ahora todos somos bendecidos de esa cultivación. Al igual un matrimonio, ¿no? Ah, cuando te casas, tiene el potencial de ser un buen matrimonio, que le traiga la gloria a Dios. Pero va a requerir que lo cultives. Va a requerir que seas paciente. Va a requerir que ames a tu esposa, que respetes a tu esposo, que se amen mutuamente. Si quieres hijos que obedezcan, que te respeten y que te honren, tienes que cultivar eso. No podemos escapar de que Dios nos llama a cultivar, a sacar lo que ya nos ha dado. Y nos invita a trabajar juntos con Él. Pero el cultivo a lo que está llamando el apóstol Pablo aquí, no es cultivar lo físico. Es cultivar nuestra santificación, nuestra salvación nuestra uh, salvación que ya nos hemos dado. Pero no pierdas el hecho de que esto lo tenemos que hacer juntos. Para poder experimentar todo el potencial que Dios ha dado a esta congregación, nos requerimos los unos a los otros. Nos requerimos cultivar lo que ya Dios nos ha puesto. Hoy Dios en día ha dado todo lo necesario aquí, todo lo necesario para que podamos cumplir sus propósitos. Las respuestas no están en otros lugares, están aquí. Dios ha dado todo lo necesario, todo lo que necesitamos para cumplir su obra en Querétaro, aquí, pero tenemos que cultivarlo. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de llevar a cabo o cultivar nuestra salvación, es algo que ya es hecho, pero necesitamos cultivarlo para mostrar esos frutos. Y la pregunta debería de ser, ¿cómo los cultivamos? ¿Cómo lo hacemos? Y nos da la respuesta. Uh, en el versículo 12. Dice así que. Entonces cuando veamos así que. O entonces tenemos que ir a, hacia atrás. Tenemos que, que ver por lo que pasamos. Y mucho de esto. Y lo diría de esta manera. ¿Cómo cultivamos la salvación? Primero. Tenemos que tener la misma actitud que tuvo Cristo. Y lo vemos ahí en el uh, los versículos de 2, 5 al 11. ¿Cómo se ve eso prácticamente? Órale. La misma actitud de Cristo. Medita en Cristo. Analiza lo que Él ya hizo. Cómo vivió su vida. Te voy a dar una lista rápidamente. Él no se consideró igual que Dios. Y creo que aquí todos diríamos. Yo no me considero igual que Dios. ¿Eh? Pero lo que vemos es. Nos consideramos igual que Dios. Cuando nosotros decimos. Yo sé lo que tú dices Dios. Pero yo tengo una mejor idea. Yo sé lo que tú dices de no matar, no cometer homicidio de niñas de 6 años. Pero yo voy a decidir otra cosa. Entonces cada vez que nosotros estamos tomando el lugar de Dios. Estamos trabajando en contra de lo que Él quiere. Jesús nunca fue en contra de la voluntad de Dios. Aunque Él podía. Él renunció a sus privilegios. Como, como lo vemos ahí. Voluntariamente. Voluntariamente. Nadie lo forzó. Voluntariamente se humilló. Tomó una humilde posición de esclavo o siervo. Nadie lo forzó. Cuando eres un esclavo, usualmente eres forzado. Cristo lo hizo mismo por su voluntad. Y apareció en forma de hombre y creo que, o de humano. Y creo que aquí puede ser medio ofensivo, pero la realidad, comparado con Dios, estamos muy, muy, muy bajos. Pero Cristo mismo decidió humillarse tomando nuestro lugar. Entonces, ¿cómo cultivamos nuestra salvación? ¿Cómo mostramos frutos? El primer paso es meditar en Cristo. Meditar en lo que Él hizo. Y buscar cómo servirnos y cómo humillarnos. Y rápidamente para cerrar esa parte, ponte a pensar quién es Cristo. En... Creo que en Colosenses nos dice que todo fue creado por él y para él. ¿ok? Todo, absolutamente todo. Uh, cuando estaba yendo en camino a la cruz, uh, hubiera podido llamar a legiones de ángeles. Okay? Esta este es la forma que se rinde el privilegio. Es, aunque yo pueda, voy a elegir buscar el bienestar de otras personas en vez de aplastarlos. Es una forma de cultivarlo. Tengamos la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. La segunda, ¿cómo seguimos cultivando nuestra salvación? Tomemos responsabilidad. Tomemos responsabilidad. Cuando dice el apóstol Pablo, como me han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Okay? Y esto es bien importante para nosotros. El trabajo del liderazgo de los padres de los maestros, de los um, directores de, de equipos de fútbol. Es asegurarse que las personas estén preparados para la vida en el futuro. El apóstol Pablo dice, hey, yo sé que yo estaba ahí y me estabas obedeciendo, pero ahora porque no estoy ahí, toma responsabilidad. ¿Ok? Uh, si tienes hijos uh, o en el futuro si Dios te los da, una de las cosas que podríamos hacer para no cultivar a lo que Dios ha puesto en ellos es crear dependencia de nosotros. No, 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 te voy a dar todo, te voy a pagar todo, no te preocupes. Lo que estamos haciendo es robándolos a ellos de la oportunidad de madurar, de poder tomar responsabilidad de sus vidas. El apóstol Pablo podía haber hecho eso. Bueno, una historia personal, yo, yo pasé por eso, eh. por eso se los cuento. Uh, y fue un shock, los caminos de la vida no fueron como lo esperaba. Yo no sabía que tenía que pagar renta. No sabía que mes tras mes, alguien te que tenía que pagar el, la electricidad. Gracias a Dios aprendí rápidamente y muy difícilmente. Pero en lo espiritual, ¿cómo lo podemos ver en la iglesia? Que si la única vez que está siendo capacitado son los domingos, y esperas que Mario, yo o cualquier otra persona o predicación o libros te digan que hacer. Blogs, podcasts. No estamos cultivando nuestra santificación. Requerimos que nosotros mismos lo hagamos. Necesitamos tomar responsabilidad. Necesitamos caminar. Porque aquí el apóstol Pablo ya no iba a estar con la iglesia filipense. Aceptemos también entonces que somos débiles. Aceptemos que somos débiles. Porque dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. ¿Qué ¿Quiere decir eso? Vean, esto no va a estar fácil. El momento en que tú y yo queramos uh, humillarnos y poner a otras personas y servirlos como Jesús lo hizo para nosotros, vamos a darnos cuenta que tenemos enemigos. La carne, nosotros mismos, uh, el mundo y el diablo. Entonces, seamos responsables de, 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 de nuestra de cultivar nuestra salvación en equipo e individualmente pero también no entremos creyendo que sabemos todo que va a estar difícil porque se va a poner difícil pero qué pasa cuando hacemos esto y lo vemos en el versículo 13 pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad ¿Ok? Nosotros no hacemos esto nosotros mismos. Es Dios mismo dentro de nosotros que va a poner el querer y el hacer. Y puedes decir, bueno, yo no lo siento. Yo no quiero humillarme. Yo no quiero servir. Qué bien. Es momento de orar y pedirle a Dios que te dé la habilidad de hacerlo. Pero ¿cómo vas a saber si no quieres hacerlo? Es, tienes que tomar el primer paso. Y es ahí donde te vas a dar cuenta de lo que está dentro de ti. Pero no podemos estar pasivamente esperando a que Dios, necesito que tú me cambies ahorita para yo poder tomar ese primer paso. No, tome el primer paso y ahí te vas a dar cuenta que está dentro de ti. Y es ahí donde podemos pedirle a Dios, ayúdame porque lo hice de una manera incorrecta. Entonces, ¿cómo cultivamos la salvación? Tomando la misma actitud que tuvo Cristo. Tomemos responsabilidad de esto. Aceptemos que somos débiles y es un muy buen lugar donde estar porque Cristo nos mostró sus debilidad en los evangelios una y otra vez. Pero también confiemos que Dios es el que está trabajando dentro de nosotros y para su gloria. Él es el que produce el querer como el hacer. ¿Para qué? Para cumplir su voluntad, no la de nosotros. Su voluntad. Entonces cuando servimos, renunciamos a nuestros privilegios. Busquemos la unidad en amor. Y cuando esto pasa, vamos a poder experimentar un poco más lo que vemos en el versículo 9. Dice, por eso Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Cuando nosotros participamos en esto, vamos a entender un poco más por lo que caminó Jesús. Cuando comencemos a cultivar nuestra salvación, vamos a experimentar un poco más de lo que Jesús experimentó. La diferencia es el, el, el que, el que, que Él siempre lo hizo. Viendo al Padre y nosotros no. Y es un buen lugar para estar. Porque va a poder brillar más Cristo. Y decir, mea, gracias. Porque tú sí lo cumples 100%. Y cuando hacemos esto. Como dice la canción de que Mario cantaba. brillaremos. No nosotros. Sino Dios mismo. Porque Él es el que nos ha dado el deseo de hacerlo. Entonces cuando hagamos la voluntad de Dios. No va a ser como, uh, mira. Yo serví a las personas. Pero va a ser más como men, Gracias Dios porque tú me diste el querer hacerlo. Y en mi carne nunca lo haría. Entonces, ¿quién recibe la gloria? ¿Quién brilla? Dios mismo. ¿Ok? Por medio de Cristo. Entonces, si seguimos caminando, como cristianos, rápidamente cultivemos nuestra salvación. ¿Cómo lo hacemos? Ya se los dije. Pero también sería injusto si no les mencionara que hay peligros que vamos a enfrentar cuando queramos cultivar esta salvación. Y en el versículo 14 lo vemos. Dice, háganlo todo, que okay, pongan esto en práctica, sin quejas ni contiendas. Para que sean inchachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Entonces hay ciertos uh, peligros, no, como les mencioné, si, si, si quieres cultivar un aguacate tienes que echarle abono, tienes que cuidarlo, tienes que darle agua. Pero uno de los peligros es que tal vez seas perezoso y digas, no, nah, yo no voy al rancho a echarle agua. No quiero ir porque estoy cansado. Uno de nuestros retos aquí va a ser cuando estemos trabajando en equipo tratando de cultivar nuestra salvación. Es de que vamos a encontrar, y es posible que nosotros nos quejemos. Y comenzamos a discutir en contra de lo que Dios quiere hacer. Quejarse, ¿no? Lo vi rápidamente, pero dice es expresar con palabras resentimiento, disgusto, desacuerdo o inconformidad. Esto es un peligro para el pueblo de Dios. No es algo nuevo. En eh, números 13, ¿no? 12, donde Dios hace milagros y saca a los israelitas y les dice: ven ahí está la tierra prometida. Y, y se juntan los líderes y eligen a 12 espías para ir a la tierra prometida para ver qué tan difícil está. ¿Se acuerdan de esta historia? Y regresan. Y 10 que dicen: ¡Wow! Hay gigantes. No, hombre, nunca lo vamos a poder hacer. So, comienzan a quejarse. Mm, mejor nos regresamos a Egipto porque por lo menos allá teníamos aguacates y jitomates y lo que están haciendo es que están diciendo Dios dice esos es de ustedes y están diciendo no le creemos mejor nos regresamos pero no se quedan con sus quejas sino comienzan a murmurar a pasar los chismes oye Juan sabías que esto está, va a estar difícil mejor no lo hacemos ¿para qué lo hacemos? ¿para qué vivimos? ¿para qué nos metemos? ¿para qué hablamos en contra de las injusticias? mejor no mejor no. Y esto es un peligro para la unidad de una iglesia. La murmuración, las quejas son un cáncer dentro de una congregación. A la mayoría de las iglesias, y tristemente nosotros lo experimentamos, la mayoría, gran número de las iglesias en México son plantadas por medio de división. No es que no me gusta cómo se hace esto. No, es que yo preferiría otra cosa. No, es que yo quiero un ministerio de niños. No, no, pues me gusta más cómo predica Mario o Esaú. Deja agarrar un grupo de personas y comenzamos a murmurar. Esto es un peligro muy, muy presente en las congregaciones y el pueblo de Dios. Y lo vemos en la Biblia. Entonces tenemos que, que tener cuidado. ¿Cuándo es cuando va a salir esto? Cuando queremos hacer la voluntad de Dios. Cuando queremos obedecer a Dios es cuando lo vamos a ver. Ah, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ¿no? queremos ayudar a un or, uh, orfanato, ¿ya? Sí, eso, todos aquí, uh, vamos a hacer la voluntad de Dios, ¿Eh? pero, pero, bueno, no sé, yo necesito que me tomen una foto con la leche que voy a enviar, porque si no, no lo hago, ok, es más, ¿por qué ese orfanato y no el otro? Yo creo que debería, lo haría un mejor trabajo si elegimos al otro. Por qué lo llevamos el miércoles? Porque no lo llevamos el jueves. ¿Eh? Oh, pues yo voy a dar, pero si sí veo que Mario da, porque si él no, pues yo tampoco. Entonces qué comenzamos a hacer? Comenzamos a crear división dentro de la congregación cuando queremos hacer la voluntad de Dios. Vamos a estar en misión. Nah, pues yo porque yo estoy ocupado. Yo no quiero. Necesito ver Netflix. No, no. Vivo cerca y digo, no, pues, me quiero quedar hasta las 5 de la mañana viendo YouTube videos y vamos a cambiar el horario de la iglesia cuando nos reunimos a la una de la tarde. Y comienzo a agarrar un grupo. Entonces, esto es muy algo que es muy común y sería muy raro si no lo esperamos. Pero si lo esperamos, está bien, porque podemos hablarnos el evangelio. Ah, la última ejemplo es en Lucas 9.46, ¿no? Y estos son los discípulos de Jesús, entonces los discípulos de Jesús, nosotros no somos exentos a estos problemas. Jesús este, preparándose para ir a, a la cruz y sus discípulos, sus prioridades. No, pero en serio, ¿cuál de nosotros es el más importante? ¿Ah? Pedro, no lo sé, el cuate era un pescador. Mateo, él sí sabe sus números, tal vez hasta tiene dinero extra. Él debería de ser el mero, mero líder. Entonces, es común dentro del pueblo de Dios olvidarnos de lo que estamos haciendo. ¿Cómo sabemos que estamos uh, batallando cuando queremos cultivar nuestra santificación en, como grupo, como iglesia? Cuando quejamos a quejarnos y discutir. Quiero ser claro, esto no quiere decir que las cosas no puedan ser cuestionadas. Todos podemos preguntar, oye, no entiendo esto, ayúdame a entender por qué este orfanato, por qué esta familia, por qué esto, por qué el otro. Podemos hacerlo. Pero el momento que com comenzamos a murmurar y hablar atrás de las personas, tenemos un problema grave dentro de la congregación. Uh -huh. so cuidémonos de las quejas y las discusiones. Y si ese es el caso, seamos transparentes y hablemos. Hablemos el Evangelio y recordémonos a Cristo. Otro de los... Uh, Cosas que vamos a enfrentar cuando queramos cultivar nuestra salvación como iglesia. Es el egoísmo en versículo 3. Y también la vanidad. El apóstol Pablo está tratando de abordar, en mi opinión, este problema en esta sección. Dice, no haga nada por egoísmo o por vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores. Entonces, no nos sorprendemos en nuestros caminos de la vida cristiana... Que todavía tenemos ego e egoísmo. Que todavía vamos a encontrar egoísmo dentro de nosotros y dentro de nuestros hermanos y hermanas. Y tampoco la vanidad. No somos extentos de esto. Todos podemos caer en esto. ¿Cómo saber qué es egoísmo? No? Rápidamente. Uh, y es no necesariamente que no estés pensando en tus necesidades. Pero es cuando antepones lo que tú quieres a otras personas... Que inclusive les cargue un perjuicio. Piensen ah, piensen los niños, no los hijos, son bien egoístas. Ah, amo a mis hijos, pero recuerdo, ¿no? Like, hey, buddy, vamos a esperar que llegues a la casa. No, yo quiero esto, lo quiero ahorita. Hoy No tienes que esperar, no, pero lo quiero ahorita. Es un ejemplo vivo del egoísmo. No me importa importan tus necesidades, yo quiero lo mío ahorita. Yo quiero que Mario toque cinco canciones o que Atanasio toque su shofar y quiero que lo haga ahorita. Y si no, voy a traer división a la iglesia. Todo esto va a salir una y otra vez cuando estemos tratando de cultivar nuestra salvación en grupo. Y también tú mismo, cuando, individual, cuando quieras obedecer a Dios, es posible que esto salga. Y no hay problema. El Espíritu Santo nos lo muestra para confesarlo y arrepentirnos. La otra, y este es un peligro, que es la vanidad. La vanidad, ¿no? Les voy a contar una historia rápidamente. Queremos servir a los demás. Queremos servir a los huérfanos. Ah, para los que conocen un poco de mi historia, saben que crecí en un barrio de inmigrantes en, en Estados Unidos. Y era el, el, el barrio más, con más necesidades de la ciudad. No teníamos la presencia de una sola iglesia. Pero alrededor de... Pascua y Navidad sabíamos que podíamos esperar una cosa. Venían las iglesias. Navidad nos regalaban cosas, no, nuestros juguetes. Uh, nos llevaban despensas. Uh, bromeaba un día que tal vez hay fotos uh, de mías y de mis amigos ahí, ¿no? Recibiendo uh, el apoyo de las iglesias. Y tenemos que tener cuidado. Creo que nuestra cultura uh, valora la vanidad. Es decir... Traernos el espejo y decir, mira qué tan uh, uh, genial soy yo. Uh, ¿Por qué te quiero decir eso? En las elecciones es bien interesante, ¿no? ¿Cómo sabemos que va a venir elecciones? Uf, la ciudad comienza a limpiarse. Las obras que por años no se habían hecho, de repente comienzan a salir. Van a las, a, a las a colonias donde hay más personas y les hacen y les deshacen. Y comienzan a tomarse fotos. Like, mira, yo soy el candidato que va a ser todo bien. Y trabaja. A otro que se me hace sumamente uh, in, interesante, eso lo hacen los políticos. Uh, también el crimen organizado no da, da sus despensas en la Navidad. Like, hey, este es del señor X y Z. Y toman las fotos. nosotros nosotros están mal, pero nosotros, súper genial. Quieres que nosotros estemos aquí. Entonces, como cultura, podemos hacer eso. Y las iglesias podemos caer en eso también. Podemos... Cuando estemos coleccionando las leches y los fondos para este orfanato, querer tomar las fotos, hashtag sirviendo a este niño, usando a las personas para nuestra vanidad y nuestro egoísmo. Y es común, y si no tenemos cuidado lo podemos hacer nosotros, porque todavía está eso dentro de nosotros, Uh, para finalizarlo, no es, es fácil apuntar a algunos políticos del norte que ahorita son conocidos por, por hacer sus buenas obras en público y recibir esa vanidad. Y, y lo fácil es apuntar y decir tú estás mal, pero también tenemos que entender que dentro de nosotros tenemos esa naturaleza todavía. Que nos va a batallar y va a salir cuando queramos obedecer la voluntad de Dios. ¿Ok? Y ya para comenzar a aterrizar, ahora que estemos cultivando en individuales y en conjunto nuestra salvación, no nos olvidemos del contexto. No nos olvidemos del contexto. En el versículo 15, la segunda parte dice, En medio de una generación torcida y depravada, a Dios le ha placido, que nosotros brillemos para su gloria. ¿En dónde? En una generación y depravada. ¡Wow! Eso está medio pesado. No, apóstol Pablo, ¿por qué no lo dices de otra manera? Me gustaría desarrollar un poquito más eso. Uh, Jesús usó algo muy similar en, en Mateo 17, 17, donde dice, a ah, generación incrédula y perversa. Lo que hace a una sociedad perversa, una sociedad depravada no es necesariamente que sean malos entre comillas es que la sociedad ha decidido desobedecer a dios de no creerle el ejemplo de esta niña no tenía no tenía tenía estaba orando para saber si debería de hablarlo o no pero por lo que dijo esaú una niña que salió de seis años donde creció donde era un ambiente que debería de haber sido seguro de una tarea tan simple como ir a comprar algo que necesitaba para su tarea. No regresa. Hay tanto que lamentar ahí. Hay tanto que lamentar ahí. Pero no nos sorprendamos. Lo que le pasó a esta niña, no sé los detalles, ni quiero saber los detalles honestamente. Pero muestra en dónde nos ha puesto Dios a brillar. ¿Dónde nos ha llamado a cultivar nuestra salvación? Y por cada caso, como esta niña, son, pasan muchos terriblemente en México, pero no se reportan, ha decidido Dios que ahí está su iglesia, que es donde vamos a brillar. En un orfanato donde hay niñas, que tal vez personas creen que se han olvidado, Dios no se ha olvidado de ellas. ¿Cómo lo sabemos? Porque ha movilizado a su iglesia. Para proveer una necesidad. Dios nos ha puesto donde estamos. Para cultivar. No nos ha llamado para juntarnos los domingos. Y pretender que las cosas están bien. Nos ha llamado para cultivar las cosas allá. Nos ha llamado para brillar. Para mostrar que lo seguimos. Por Cristo dentro de nosotros. Y también para oportunidades de compartir el evangelio. Con personas que tal vez hayan hecho cosas así. Que estas personas o personas que tomaron la vida de esta niña. No solamente tentaron contra esta niña. Sino contra Dios mismo. Él dio la vida. Él es el único que la puede tomar. Pero hay buenas noticias inclusive. Cuando hacemos ese, ese tipo de cosas. Ahí podemos salir de la oscuridad. Y compartir que hay perdón inclusive para asesinos y asesinas. Porque algún día. Cuando nosotros brillemos, apuntamos a Cristo y esto es sumamente importante. Porque dice que en versículo 10, que ante el nombre de Jesús, toda rodilla se va a doblar en el cielo y la tierra. Es un hecho. Esto va a pasar. Y toda lengua va a confesar que Jesús, Jesucristo es el Señor. Esa es una de las motivaciones más grandes para que nosotros brillemos, para que nosotros en humildad Mostremos lo que ya está dentro de nosotros, que es Cristo mismo. Porque algún día va a regresar Jesús. Va a regresar para lo que le pertenece. El marqués le pertenece. Esa niña le pertenece. Las personas que cometieron sus crímenes le pertenecen. Y vamos a rendir cuentas. Las buenas noticias es que hoy tenemos la oportunidad de confesar que Él es el Señor. Y cultivar nuestra salvación. Porque hay un hecho, y es que va a haber el día del Señor. Y ese es lo que motivaba al apóstol Pablo. Y lo dice en el 16, así que el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. ¿Por qué brillamos? ¿Por qué cultivamos nuestra salvación? ¿Por qué compartimos las buenas noticias en, mundo de, en medio de un mundo tan oscuro? Lleno de tanto dolor. Porque un día va a venir Jesús y todo esto va a ser arreglado. Pero también toda persona va a rendir cuentas. Y la pregunta no es si son buenos o malos, es quién es Jesús en sus vidas, quién es Jesús en tu vida y en mi vida. Entonces la última forma de cultivar nuestra salvación es manteniendo eso en mente. Que Jesús va a regresar. Y para nosotros es un gozo. Es algo que esperamos porque no va a haber más muertes, más homicidios, donde niñas van a poder caminar sin jamás preocuparse más. Jamás. Donde los padres no van a tener que bloquear la carretera para exigir justicia. Donde nuestros niños van a poder caminar sin preocupación. Donde esa cosa que nos lleva a matar a personas, el egoísmo y todo eso, ya no va a existir dentro de nosotros. Por eso compartimos las buenas noticias de Jesús. Entonces, iglesia, los caminos de la vida cristiana tal vez no son como los imaginamos. Pero Dios nos los ha hecho claros en Cristo. Y es más allá de un domingo, más allá de programas, es cultivar nuestra salvación en medio de un mundo oscuro. Y es ahí donde brillaremos para su gloria. Ah, te animaría a que tomes tiempo esta semana en oración y busca la oportunidad de cultivar tu salvación. Bueno, un pasito, ¿qué puedes hacer esta semana? También medita, ¿cómo es que Jesús nos sirvió? Se humilló. ¿Cómo consideró las necesidades de los otros? Pero no lo hagas solo. Hazlo en comunidad. Cuando lo hagas, una de dos. O tal vez salga, te vas a quejar, te vas a molestar, o lo hagas por egoísmo. Y si eso pasa, gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo te lo va a mostrar. Y podemos confesar y arrepentirnos. O la otra lo vamos a hacer y decir, ¡Wow! ¡Qué bien! Le doy todo el crédito a Dios. No me voy a quejar porque Él mismo me ha llevado a hacerlo. Cuando hagas esto, vas a tener la oportunidad de participar un poquito en la historia de Cristo y entender por lo que Él pasó. Y vas a entender que los caminos de la vida no son como los imaginabas. Pero también entenderás que no se trata ni de ti ni de mí, sino la gloria y el reino de Dios mismo. Oremos.